0: Terraformering är ett förslag som innebär att människan ska göra aktiva ingrepp i någon eller några av de faktorer som påverkar förutsättningarna för bildandet av en atmosfär på en planet, måne eller annan himlakropp med avsikten att göra den mer lik jorden. Vanligtvis är det biosfären som behöver göras mer tempererad och syrerik och Mars är den planet i solsystemet som mest liknar jorden vilket gör att Mars troligen är den planet som är lättast att terraformera. Det finns teorier om att Mars en gång hade en mer jordliknande miljö tidigt i sin historia, med en tjockare atmosfär och rikligt med vatten som förlorades under loppet av hundratals miljoner år. Terraformering om Mars handlar om en än så länge fiktiv metod att göra Mars bebolig för människor, växter och djur genom att förändra Mars atmosfär. Till exempel skulle ett stort utsläpp av växthusgaser användas för att höja temperaturen på planetens yta genom att absorbera en större del av solvärmen. Ett av de större problemen med teorin är Mars avsaknad av en magnetosfär. Det behövs för att styra bort farlig ioniserande strålning från solen och en höjning av temperaturen får troligtvis som bieffekt isen vid polerna smälter och ger därmed en möjlighet för så kallade extremofiler att klara sig på planetens yta. Dessa kan sedan påskynda en fortsatt utveckling av bildandet av en skyddande atmosfär och i förlängningen en fungerande biosfär. Det första steget blir att placera ut speglar i omloppspanar runt Mars och speglarna skulle vara gjorda av material ifrån Mars månar, Phobos och Deimos. Speglarna ska reflektera solljus som smälter isen vid polerna. Det skulle frigöra en stor mängd koldioxid som skulle bygga på Mars atmosfär. Och det skulle göra att inte all värme försvann ifrån Mars när solen går ner. Men det handlar ju bara om oss. Om att vi kanske vill ha en andra planet att flytta till någon gång. Hur ligger det egentligen till med tidigare liv på Mars eller... Vårt framtida, <skratt> Frågan om det finns liv på Mars har varit föremål för vetenskaplig diskussion. –under de senaste århundradena. Rymdsonder har ifrån 1960-talet och framåt visat– –att det inte finns något intelligent liv på Mars. Det är däremot fortfarande inte klarlagt om det finns– –eller har funnits mikrobiologiskt liv på planeten. Är jorden den enda planeten med liv i universum? Att det är så är knappast troligt. Men trots en hel del ansträngningar så har forskarna ännu inte lyckats bevisa att det finns liv någon annanstans än på jorden. Vad vi vet är att liv kan existera i långt märkligare former än vad vi kunde föreställa oss för bara några årtionden sen här på vår egen planet. Det mesta tyder på att liv kan uppstå och existera Under många olika förutsättningar så troligen är vi långt ifrån ensamma. Kan en levande bakterie lyfta genom rymden med en komet? Kan liv existera i evigt mörker? Finns det några organismer som lever i kokande vatten och kan bakterier bo och föröka sig in i stenar? Alla de här frågorna leder fram mot en mycket större fråga Finns det liv i rymden? Eller mer specificerat, finns det liv på andra planeter? För 50 år sedan så klassades den här frågan som ren science fiction. Då var alla skriverier om liv på andra världar knappast något annat än osäkra gissningar. Men sedan dess har det skett en revolution i det tysta. I skuggan av alla de mullrande rymdraketerna så har det fötts en helt ny vetenskap. Exobiologin. Den syftar till att försöka förutsäga vilka olika slags livsformer vi en dag kan tänkas komma att få möta på andra planeter. uppstår livet. Hur tänds den första livsknistan på en måne eller en planet? Det finns ingen som vet. Det första spirande livet är ett svårfångat fenomen som vi ännu inte har hittat i några främmande världar. Känner ibland en viss optimism. Det finns nämligen flera tecken på att livet tycks komma igång betydligt lättare än vad man tidigare föreställt sig. Många primitiva organismer har också visat sig vara betydligt segare och tåligare än vad man tidigare trott. Och det här har gett den expanderade exobiologin luft under vingarna. För 50 år sedan ansåg forskarna att livet bara kunde existera på planeter med någorlunda drägliga förhållanden. Jorden klassades som en sån idealvärld med sitt skyddande magnetfält syrerika atmosfär och sin lagom höga temperatur. Idag vet man att det inte alls är på det här viset. Livet behöver inte nödvändigtvis någon utpräglad jordisk miljö för att börja spira. Det finns exempelvis många enkla små livsformer som kan leva och föröka sig utan syre. Temperaturen är inte heller något problem Det finns bakterier som klarar sig bra i kokande vatten och det finns också bakterier som äter metaller och som trivs i höga saltlösningar, som tål ett lufttryck i närheten av vakuum eller som står pall för tryck på långt över 10 000 atmosfärer. På Jupiter-månen, Europa, skulle det teoretiskt kunna finnas livsformer. Livet behöver inte ljus. Det finns bakterier som lever många kilometer ner i marken. Och det finns också en stor mängd varelser som bor i evigt mörker vid de varma källorna nere på havets botten, på flera tusen meters djup. Alla de här livsformerna är mycket olika, men de har en sak gemensamt. De behöver vatten för att kunna leva. Att det funnits vatten på mars i gångna tider har påvisats tidigare, men de nya bevisen avslöjar vad som pågår just nu. Det handlar om idag. Däremot säger upptäckten ingenting om hur stora mängder det rör sig om, eller varifrån vattnet kommer, om det bildats på ytan eller om det är av underjordiskt ursprung. Alla fyra fyndplatser ligger på södra halvklotet på planeten. Tre av dem är kratrar. Den fjärde en djup sänka i berggrunden. De mörka linjerna, bäckfårorna, uppstår på varma sluttningar med stark solstrålning och utvidgas tydligt under sommaren. Temperaturerna varierar då mellan 23 minusgrader och 27 plusgrader. 1996 hittade man på jorden en asteroid ifrån Mars. Asteroiden bar spår av det som kunde vara fossiler eller ensälliga organismer. Den vägde 1,9 kilo och hade slitits bort ifrån Mars när en meteor kolliderade med planeten för 14-18 miljoner år sedan. Man har hittat spår av väldiga hav på Mars där liv kan ha utvecklats- men de försvann för cirka 2 miljoner år sedan. Om det skulle finnas liv på en annan planet- vilket det troligen gör- så skulle planetens utseende och klimat- påverka livets utveckling. En planet med två solar- skulle ha liv som skulle tvingas uthärda- att vara var ljust dygnet runt. På en planet med en enorm gravitation- så skulle varelser som skulle ha varit fjäderlätta på jorden tvingats att sakta krypa fram och bara göra det i yttersta nödfall för att spara energi. När de flesta människor tänker sig utomjordingar är det mest bilden av små gröna gubbar ifrån Mars eller långa smidiga varelser med stora ögon och stort kranium som kommer upp. I de flesta fall så är det i alla fall något människoliknande. Men med hänsyn till de olika miljöerna på de olika planeterna så är det inte säkert att utomjordingarna skulle vara det minsta lika oss. Om vi skulle stöta på utomjordingar så skulle vi ju helst vilja stöta på en intelligent ras. En ras som vi skulle kunna kommunicera och utbyta kunskaper med. Men intelligens är inget naturen strävar efter att uppnå. Det enda som spelar någon roll är hur väl arten klarar sig. Så om vi hittar utomjordingar på Mars, eller om de hittar oss, så är det nog inte många som är smarta nog att utveckla teknisk utrustning. Det är nog därför vi inte har några riktiga bevis för att jorden har fått besök av utomjordingar, och de flesta har inte utvecklat en tekniska civilisation som krävs för rymdresor. I slutet på 2009 så hade den av James Cameron regisserade filmen Avatar premiär. Filmen fick prisade recensioner världen över och fick oerhörda framgångar med biljettförsäljningen. Från Making of Videos blev det uppenbart att det fanns några anmärkningsvärda sidor vid förverkligandet av den här filmen. Som tills nu nästan har gått förbi utan exponering inte ens James Cameron själv har ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt ämnet avatong. Producenten John Landau berättar i en av videorna att James Cameron fick manuset för Avatar i en dröm 1995. Bara lite senare sa två formgivare att det inte verkade som att Cameron hade hittat på Avatars värld utan att han mindes den. Det var inte som en värld han hade hittat på, det var något han hade sett och nu rapporterade till oss. Jag tror att han har varit där. Han skrev en resedagbok om det och gav oss den för att vi skulle skapa en film om den. Det verkar omöjligt att Cameron verkligen har varit på en annan planet. Men när man utvecklas andligt så lär man sig att anden är kapabel att färdas skild ifrån den fysiska kroppen. Även till högre dimensioner. Genom meditation och till exempel även genom hypnos och regressionsterapi eller genom fjärrsyn så kan anden ta en titt på platser där kroppen inte kan vara fysiskt närvarande i den stunden. I budskap som kommer till oss från högre dimensioner, till exempel genom kanalisering så nämns ofta att vår ande gör alla typer av resor under sömnen. Ibland till de mest extraordinära platser såsom himlen, andra planeter eller rymdskepp. Ofta sker detta med ett syfte, exempelvis på en inbjudan av en högre entitet. Detta kan vara en guide eller en ande av en avliden älskad person som vill lära dig någonting eller som vill förtydja något. I motsats till meditation så glömmer vi vanligen drömupplevelser när vi vaknar upp igen. Endast extremt tydliga och imponerande drömmar stannar kvar. Frågan som uppstår då är Är denna värld av Pandora baserad på en verklig existerande planet? Och togs James Camerons ande dit när han sov? En annan anmärkningsvärd aspekt ifrån Avatar är att världen där historien utspelar sig, Pandora, är en måne i konstellationen Alpha Centauri. Denna dubbelstjärna är i själva verket den närmaste grannen till vår sol i Vintergatan. Från Black Ops vet vi att Alpha Centauri är en av de utomjordiska platser som redan har besökts av folk från jorden. Inte genom många långa år med rymdfärder så som i filmen, utan genom Stargates. För en tid sedan berättade Arthur Neumann, också känd under hans alias Henry Deacon, att det finns tre planeter runt om Alpha Centauri som bebos av humanoider. En är en ökenplanet där människor som liknar Latinos lever. Men de andra två är världar fulla av tropisk vegetation. Vackra, mörka, gröna människor lever där, säger han. Kvinnorna i den här arten ser lite grann ut som människorna vid Medelhavet med mörkt hår och de kommunicerar huvudsakligen via telepati. Detta visar på anmärkningsvärda likheter med Avatar, endast färgen är annorlunda. Så återigen reser sig en fråga Skulle det ha mer likheter med Avatars värld än vad vi tror? Fick James Camerons ande verkligen uppleva en guidad tur till en av planeterna eller månarna runt Alpha Centauri? Och om det är så, varför då? Var avatar avsedd att förbereda oss för den tid som kommer? En tid av kärlek och andlighet. Att leva tillsammans i harmoni med naturen. Var det kanske också för att testa, för att se hur långt mänskligheten hade kommit med att öppna upp för det faktum att det finns humanoider som lever på andra planeter. Vi kan bara gissa här. Åtminstone så är det uppmuntrande att veta att svaret på Avatar var överväldigande positivt över hela världen. Och att också fenomenet med kanalisering är en annan syn på Gud och ett icke-Hollywood-likt närmande till utomjordingar. Och det blev accepterat utan större ansträngning. Utan tvekan så har nog den här filmen gjort vårt kollektiva medvetande en hel del gott. Allt eftersom vi läser och lär oss och lyssnar i UFO-podden så förstår man att mycket av det man hör om har hittats eller påbörjats härifrån jorden. Det är oftast här som vi funnit spår eller åtminstone utgått ifrån. Och vi ska fortsätta prata om just jordens historia i dagens ufo -podden. Jorden är mer än 600 miljarder år gammal. Det mesta av den bestod av gas, en fas som varade tills för omkring 70 miljarder år sedan. Vid den tidpunkten tog jorden sakta men säkert en form. Vi själva kallar vår planet jorden, men i universum så är den mer känd under namnet Terra eller Gaia. För länge sedan var namnet Shan vanligare. De första utomjordiska besökarna landade på vår planet för mer än en miljard år sedan. Det var en grupp av reptiler och sedan dess har det varit en hel del resande till och från jorden. Den nuvarande världens civilisation är den tredje som någonsin har existerat här. Den första kallades Hyperboria eller Hybornea. Inte mycket är känt om dem, men om vi ska tro på kanaliseringarna och vad kontaktpersonen Sheldon Nidle säger i sin bok Your First Contact, så var detta ett samhälle med intelligenta grupper av reptilliknande varelser, dinosaurier och valliknande varelser. Den sista gruppen såg ganska annorlunda ut än vad de gör nu för de levde på land och var helt täckta med hår hade långa trynen och öron och var cirka 1,50 till 1,65 meter långa. Dessa tre grupper levde under miljoner år i fred tillsammans tills de stördes av illvilliga besökare från orion Detta slutade med ett kärnvapenkrig för 8 miljoner år sedan. Vi vet mycket mer om den andra civilisationen som bestod av Atlantis och Lemurien, eller MU. Talrika böcker har skrivits om detta och många människor kan minnas en hel del om den perioden ifrån minnen av sina tidigare livstider. Det var teknologiskt och andligt avancerade civilisationer mycket högre än vår egen. Lemurien grundades av utomjordiska varelser på en ögrupp i Stilla Havet, säger man, och Atlantis i Atlanten sprang fram senare. Båda civilisationerna var i kontakt med utomjordiska nationer och, och levde under hundratusentals år i fred bredvid varandra. I slutet på den 26 000-åriga cykeln så kom Atlantis och Lemurien i konflikt med varann och Lemurien förstördes av Atlantis. Precis som de flesta andra planeter och månar- så är jorden ihålig på insidan. Jordskorpan är omkring 100 mil tjock- och gravitationen ligger i den skorpan. Det finns flera korridorer som leder från utsidan till insidan. Vid båda polerna så finns det också stora hål i jordskorpan. Man kan säga att den är lite som en svejsisk ost. På de flesta platser men inte överallt finner man magma. Det finns grottor och klyftor- som är hundratals meter långa. Och på insidan av globen och i omkring 120 underjordiska städer existerar en civilisation som heter Agartha. Play. Ett poddips från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för det igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fri till och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna.